0: Sie ist allein, wie meistens, sitzt in einer Ecke weit entfernt von allen anderen. Ihre Hose trieft vor Nässe, aber sie sagt nichts. Sie hat zu viel Angst vor der Hand. Die Hand fährt ohne Grund herab, trifft sie hart an den kleinen weichen Wangen oder packt ihre Arme und hinterlässt dort blaue Flecken, die später unter dem Summen von etwas glänzendem, metallischem verschwinden. So jung sie auch ist, sie weiß bereits, dass es besser ist, nichts zu sagen, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, einfach allein in der Ecke zu sitzen und mit der einen kleinen Puppe zu spielen, die ihr zugestanden wurde. Undeutlich erinnert sie sich an eine Zeit, bevor der Mann gekommen ist. Die Augen ihrer Mutter haben gestrahlt, ihre Lippen gelächelt, und sie hat gelacht wie die Sonne. Sie hat das Mädchen festgehalten und geküsst, und es hat tief geschlafen und von Mondschein und Ponys geträumt. Jetzt ist die Mutter still und gibt diese Stille an ihre Tochter weiter. Ihr Blick ist stumpf, und sie lacht nicht mehr. Auch die Mutter lebt in Furcht vor der Hand, und die Träume des Mädchens sind voller Schreie und Blut. Sie spielt mit Dolly, lässt die Puppe tanzen und singen, wie sie selbst es nicht mehr kann. Ein Schatten fällt auf sie, Sie erstarrt vor Schreck. Die Hand streckt sich nach ihr aus und sie weicht davor zurück. Doch die Hand ist nicht ihretwegen gekommen, sondern wegen Dolly. Sie packt die alte Puppe. Ein unverständliches, aber sehr, sehr wütendes Brüllen erklingt und die Hand reißt Dollys Kopf von den Lumpenschultern. Die Kleine wimmert ganz leise. Sie kann es nicht verhindern. Die Hand fährt herab und sie fällt zu Boden. Sie hat gelernt, sich nicht wieder zu erheben oder zu schreien. Also liegt sie still da, während ihr Blut aus dem Mund läuft und ihr Herz so schnell schlägt wie das eines Kaninchens, bis der Schatten verschwindet. Der Besitzer der Hand ist woanders hingetorkelt. Die Tochter hört die Stimme ihrer Mutter schrill und voller Furcht und wendet sich ab. Sie darf die Schreie der Mutter nicht hören. Wenn sie das tut, wird es sie verrückt machen, das weiß sie irgendwie. Für eine Weile starrt sie die zerstörte Puppe einfach an. Dann... Ganz langsam hebt sie Dollys zerrissenen Körper mit der einen Hand auf, den Kopf mit der anderen und spielt weiter. Tom Paris sah das Neugeborene in seinen Armen an. Es war erst ein paar Minuten alt und wog nur ein paar Kilo, doch für ihn fühlte es sich so wirklich, so echt an. Die Haut des kleinen Mädchens war rötlich-braun und runzelig. Dichtes schwarzes Haar bedeckte den Kopf, der größer war als der eines menschlichen Babys. Vorsichtig fuhr Tom mit dem Finger die kleinen Furchen nach, die die Stirn bedeckten. Die Kleine gähnte und schüttelte ihre winzige Faust, als wollte sie jeden herausfordern, der es wagte, sich zwischen sie und ihren Mittagsschlaf zu stellen. »Sie ist das Schönste, was ich je gesehen habe«, sagte er. Obwohl er sich der runzligen Hässlichkeit seiner Tochter bewusst war, änderte sie nichts an der Wahrheit seiner Worte. Er sah Belana an, abgesehen natürlich von ihrer Mutter. Vorsichtig setzte er sich neben sie aufs Biobett, während sie ihm ein müdes Lächeln schenkte. »Gut gerettet«, sagte sie mit einer Spur ihres alten, ruppigen Auftretens. »Wie fühlt sich, Mami?« fragte er. »Mami hat sich schon mal besser gefühlt.« gab sie zu und streckte die Hände nach dem Kind aus. »Mutter und Kind geht es gut, auch wenn die Mutter verständlicherweise ein wenig reizbar ist«, mischte sich der Doktor ein. »Sie sollten in ungefähr drei Tagen wieder in den Dienst zurückkehren können, Lieutenant. Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass ich alles aus den Datenbanken heruntergeladen habe, was ich über die Pflege sowohl klingonischer als auch menschlicher Säuglinge finden konnte.« Er plusterte sich ein wenig auf. Ich wäre ein exzellenter Babysitter. Tom grinste und gab das Baby seiner Frau. Seine Arme fühlten sich seltsam leer an, als Bellana das Kind an ihre Brust setzte. An diese Vatersache konnte er sich gewöhnen. Janeway an Lieutenant Paris. Tom schnitt eine Grimasse, bevor er antwortete. Paris hier. Melden Sie sich in meinem Bereitschaftsraum. Er sah Bellana an. Ei, Captain. Widerwillig erhob er sich. »Ich dachte eigentlich, wir sind in Elternzeit, aber offensichtlich ruft die Pflicht. Tut mir leid, ihr zwei Hübschen.« Belana warf ihm einen Blick zu, den er nicht deuten konnte. Sie streckte die Hand aus und berührte sanft sein Gesicht. »Ich liebe dich, Tom.« »Warum sagt sie das ausgerechnet jetzt? Was geht in ihrem Kopf vor?« »Ich liebe dich auch«, antwortete er, Er griff die Hand, die seine Wange streichelte und küsste sie. »Euch beide. Ich komme zurück, so schnell ich kann.« als er die Brücke erreichte, war er überrascht, Captain Janeway im Kommandosessel zu sehen. Er hob fragend eine Augenbraue. Sie nickte Richtung Tür. »Im Bereitschaftsraum, Mr. Paris. Das wurde ja immer verwirrender. »Jawohl, Ma'am«, sagte er. Die Tür öffnete sich zischend. Ein imposanter Mann mit weißem Haar erhob sich von seinem Platz hinter Janeways Schreibtisch. Toms Mund wurde trocken. »Dad«, stieß er hervor. Dann nahm er Haltung an. Verzeihung, Sir, ich meine guten Tag, Admiral Paris. Natürlich hätte er damit rechnen müssen. Admiral Owen Paris war stark in das Projekt Voyager eingebunden gewesen. Tom wusste das. Als der nominelle Leiter des Projekts war er natürlich der Erste, der an Bord kam, nachdem das Schiff endlich nach Hause zurückgekehrt war. Tom war allerdings so auf seine Frau und sein Kind konzentriert gewesen, dass er die Tatsache, dass er bald seinen Vater wiedersehen würde, vollständig verdrängt hatte. Jetzt verstand er den Blick, den Belana ihm zugeworfen hatte. Sie hatte bereits vor ihm begriffen, was ihn erwarten würde. Admiral Paris hielt seinen Gesichtsausdruck sorgfältig neutral. »Verdammt«, dachte Tom, »er sieht so viel älter aus, so verhärmt.« die Jahre, die verstrichen waren, seit sie das letzte Mal miteinander gesprochen hatten, waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Tom fragte sich, wie er wohl auf seinen Vater wirkte. Admiral Paris verschränkte die Hände hinter dem Rücken, als wolle er Toms eigene steife Haltung nachahmen. »Lieutenant Paris, es äh, ist schön, Sie zu sehen. Ich bin froh, dass Sie Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen haben. Ihr Captain spricht nur voller Begeisterung von Ihnen.« Genauso wie ich von ihr, Sir. Es war eine Ehre, in den vergangenen sieben Jahren unter ihr zu dienen. Warum brannten seine Augen so? Und dieser Kloß in seiner Kehle? Später hätte Tom nicht mehr sagen können, wer von ihnen den ersten Schritt getan hatte. Vielleicht sie beide. Er wusste nur noch, dass sie einander einen Augenblick später in den Armen lagen. Das war eine Erfahrung, die er nicht mehr gemacht hatte, seit er konnte sich nicht erinnern. Hatte sein Vater ihn jemals so herzlich und fest umarmt? Hatte er jemals diese strenge Autoritätsfigur, die der unnahbare Admiral Paris immer für ihn verkörperte, in die Arme schließen wollen? Es spielte keine Rolle. Während sein Kopf an der Schulter seines Vaters ruhte, roch Tom das vertraute Aftershave, und zum ersten Mal konnte er wirklich glauben, dass er nach Hause gekommen war. »Dad«, flüsterte er, »mein Junge«, antwortete Owen Paris heiser. »Mein Junge, ich bin so froh, dass du zu Hause bist.« Sie setzten sich und sprachen lange miteinander. Dabei fiel Tom auf, dass sie die tatsächlich wichtigen Themen umschifften, wie zum Beispiel die Frage, ob er zurück ins Gefängnis gehen musste oder die Tatsache, dass Admiral Parris Großvater geworden war. Es überraschte Tom zu erfahren, dass sein Vater aus einer Laune heraus einen Kochkurs belegt hatte, und er lachte laut bei einer Anekdote über ein verbranntes Hähnchen, als die Tür sich zischend öffnete. Janeway stand lächelnd im Eingang. Ich wollte Ihnen beiden ein wenig Zeit allein geben, bevor ich die Senioroffiziere zu Admiral paris vorläufiger Abschlussbesprechung rufe. Tom weiß er? Sie hob fragend eine Augenbraue. Bevor wir beginnen, Captain. Tom erhob sich voller Stolz. »Hat mein Vater noch Zeit, seine Schwiegertochter und seine Enkelin kennenzulernen?« Admiral Paris stand so dicht davor, ihn mit offenem Mund anzustarren, wie Tom es nie zuvor erlebt hatte. Anspannung ergriff ihn. Es wurde Zeit, die nächste Bombe platzen zu lassen. »Belana würde sich freuen, dich zu sehen.« Er wusste, dass Admiral Paris wusste, wer Belana Torres war. Eine Halbklingonin und, wie Tom selbst, eine ehemalige Marquis. Stumm betete er, dass ihre gerade neu gefundene Kameradschaft nicht gleich wieder zerbrechen würde. Lange, angespannte Stille folgte. Dann breitete sich ein Lächeln auf dem faltigen Gesicht des Admirals aus. »Es wäre mir eine Freude!« Als Tuvok die Krankenstation betrat, wohin der Doktor ihn beordert hatte, erfasste ihn für einen Augenblick Überraschung, die er sofort wieder unterdrückte. Ruhig, die Hände hinter dem Rücken gefaltet, stand dort sein ältester Sohn, Sieg. »Ich grüße dich, Vater«, sagte Sieg. »Es ist schön, dich zu sehen.« »Genauso, wie es schön ist, dich zu sehen, mein Sohn. Ich gehe davon aus, der Doktor hat um deine Anwesenheit gebeten, um das Faltovo durchzuführen.« Sieg nickte.